0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Gustavo Franceschini, esse é o Amor Sem Divisão, o um podcast do Dazon sobre a Série C, seus clubes, suas torcidas, suas histórias, seus ídolos e suas casas. O programa de hoje é para você que nos assiste na plataforma, tá aí vendo o Amor Sem Divisão um pouquinho antes do jogo da Série C dá aquela relaxada no sofá, se você está nos ouvindo lavando louça ou fazendo exercício, não sei, no Spotify, Deezer, Google Podcast ou os outros tocadores de áudio, onde o Amor Sem Divisão está, também tenho certeza que vai curtir um pouco a mais, porque a gente vai passar provavelmente por uma casa sua, por um lugar que você se sente muito à vontade, a gente vai dar uma grande volta, um grande rolê por todos os estádios da Série C. É, por todas as casas que compõem a terceira divisão do futebol brasileiro que você vê aqui no Dazon. A gente vai, nesse que é o campeonato, a gente brinca que é o campeonato mais nacional, o campeonato mais brasileiro dos brasileirões, é, a gente vai conseguir mostrar um pouco da história do próprio futebol brasileiro por meio das casas da Série C. A gente vai ver que a Série C tem desde a da Arena, que foi palco da Copa do Mundo, como é o caso do Castelão e da Arena Amazônia, por exemplo, até estádios que têm quase 100 anos de vida, ou até mais que isso, caso dos, dos estádios do Pará, Bainão e Curuzu. É, e tem muita coisa nesse meio tempo aí, nesse intervalo entre uma ponta e a outra, e sobre tudo isso que a gente vai falar, é, nessas duas, nessa essa ideia de, de contar a história do futebol brasileiro é, por meio desses estádios, fala das curiosidades que, é, que esses estádios trazem para a gente, as lembranças, os grandes momentos. Enfim, é, para começar esse percurso pelo Brasil, na Série C, esse percurso, esse primeiro passo se dá em Belém do Pará, onde está o Matheus Raimundo, comentarista do Dazon, nosso primeiro convidado de hoje, que eu convido para participar com a gente, é, já contando a história de Bainão e Curuzu, estádios de um tempo em que, é, logo depois, no comecinho do profissionalismo ali, quando os times começavam a querer ter sua própria casa, a querer desenvolver uma ideia de estádio para futebol e o e Remo são muito pioneiros nisso, né? Matheus, seja bem-vindo. Como é que é essa história aí em Belém?
1: Tudo bem, Gustavo, amigos do Dazon. Falar sobre os estádios é como se a gente fosse falar sobre as nossas casas, né? Algumas mais modernas, outras mais simples, mais antigas, mas todos nós temos muito carinho pelas nossas casas. Então, para os clubes, né, são verdadeiros templos. Então, aqui em Belém, temos dois estádios históricos. A gente está falando de Curuzu e Baenão. Curuzu de propriedade do Paissandu, Baenão de propriedade do Clube do Remo. Curuzu é um estádio de 1914 e foi adquirido depois pelo Sandu Era o estádio da firma Ferreira e Comandita. E, o Baenão construído na Travessa Antônio Baena, né? por isso que ele carrega esse nome, é o Estádio Evandro Almeida, nome de um ex-jogador do Clube do Remo, que depois veio a ser dirigente. Isso ali, ele foi jogador por volta dos anos 20, 30, e na década de 60, a diretoria do clube convencionou em chamar o Baenão de Estádio Evandro Almeida. Já Curuzu é o estádio mais antigo da cidade, o segundo mais antigo do Brasil, só perde para a boca do lobo, estádio do Pelotas, no Rio Grande do Sul. E a Curuzu é o estádio Leone das Castro, que foi um dirigente do Paysandu também nos anos 30, um grande entusiasta da construção da sede social do clube, que fica situada na Avenida Nazaré. E aqui em Belém, é, a gente pode dizer que a cidade é privilegiada. Nós temos dois estádios entre os dez mais antigos do Brasil. Então, é a história viva do futebol brasileiro que pode ser encontrada aqui no Pará.
0: E a história também, do é, a história viu do futebol brasileiro e que ajuda a contar como o futebol brasileiro começa, é o que eu estava falando. São, o, o Bainão e a, e a Curuzu são de um tempo em que os, os, o futebol começava a ser visto como um fenômeno social, como uma maneira de atrair pessoas. É, uma ideia inicial de estádio que existia na época era de Quase como você fazer um teatro, você fazer um lugar meio a céu aberto, para que você pudesse assistir às competições de futebol, porque até então, até aquelas primeiras décadas, o futebol era disputado em outras praças que não eram construídas especificamente para o futebol. Os estádios começam a surgir mais ou menos ali, anos 10, anos 20... É justamente nessa época que surgem Bainão e Curuzu, e como Bainão e Curuzu, tem outros estádios que representam essa, essa parcela da nossa história, da, essa parcela do futebol brasileiro, até o profissionalismo de fato pegar, você tem Laranjeiras, Palestra Itália, Parque São Jorge, é, Vila Belmiro, Fortinho da Baixada do Grêmio, é, tem uma série de estádios que depois vão sendo, é, que ou existem até hoje, o caso de vários desses que eu citei, ou eles vão caindo meio em desuso, é, ainda existem, mas não são mais utilizados, como é o caso do Parque São Jorge aqui em São Paulo, era uma coisa muito comum, os clubes privados que tinham condição de construir seus estádios, começavam a investir nisso, começavam a construir essa ideia de casa. E aí você vai ter um segundo passo dessa história, que é quando, na solidificação do futebol como, é, como força né, social e que leva de fato as pessoas a visitarem o estádio, aquilo é uma coisa muito presente na sociedade brasileira, é, a gente vai ter um segundo passo, que é quando começam a surgir os grandes estádios. É, e é engraçado até, Matheus, a gente estava fazendo a pesquisa para contar essa história, é, a gente foi atrás de um artigo publicado na Revista Brasileira de Estudo do Lazer, em 2016, do Danilo Luciano Valério e do Marco Antônio Bettini de Almeida, em que eles vão fazendo fase por fase, um pouco do que a gente quer fazer aqui também, eles vão até mais no detalhe, eles mostram que, é, uma coisa interessante, os estádios, esses estádios, eu não sei se é o caso da Baiana do inclusive que eu ouvi isso de você, muitas vezes eles não eram construídos, quando eles eram inaugurados, eles ainda não estavam completos, eles tinham uma parte vazada, ou um lado só tinha uma arquibancada, porque eles eram construídos aos poucos, não eram projetos prontos, não eram coisas assim, ó, vai ser dessa forma, era um projeto em andamento, foi assim também aí no Pará?
1: Sim, inclusive o Baiana, por exemplo, você consegue perceber duas arquibancadas grandes atrás do Gol, se você pega a imagem de uma câmera de TV ou de uma transmissão do Dazon, por exemplo, você vê que tem como se tivesse um degrau maior numa arquibancada. Aquela, a continuação para cima, digamos assim, foi depois da inauguração. O não era só até metade das arquibancadas que se tem hoje, né? E também a parte lateral ali do gramado. E a Cruzu ela foi também sendo construída aos poucos e já na década de 2000, houve a conclusão da arquibancada lateral que fica embaixo das cabines de imprensa, ou seja, a Curuzu tinha uma arquibancada que ia até o meio do campo e da metade para a travessa Curuzu, digamos assim, era um grande espaço, um vazio que tinha e detalhe, não era de acesso ao público, tinha um como se fosse um terreno baldio dentro da Curuzu, então o clube criou uma comissão de construção e essa comissão fez a conclusão da arquibancada e construiu camarotes também no estádio da Curuzu, ou seja, houve um, um acréscimo de patrimônio, o estádio ficou completo, hoje a Curuzu é para 16 mil espectadores, o não trabalha com 13 mil pessoas, até porque tem algumas arquibancadas metálicas e... O patrimônio do País Sandu, especificamente, conseguiu ficar maior e melhor para o sócio e para o torcedor do clube também.
0: E aí você tem... E essas coisas não são por acaso, né? Uma outra, outra pesquisa nossa, olhando o é, um trabalho extenso do professor Marcos Paulo Cereto lá da é, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Federal do Amazonas, ele faz toda uma análise da, da, da história da arquitetura relacionada ao estádio, ele faz duas lembranças, é, muito dessa origem, dessa noção de estádio, ela vem ou dos gregos ou dos romanos, os gregos tinham uma noção mais de teatro, de ser um espaço a céu aberto, como eu falei, que tem conversa um pouco mais com esses primeiros estádios é, da história do, do futebol brasileiro, incluindo Bainão e Curuzu, é, de ter um espaço mais aberto, de você ter uma, uma conexão com o lugar em que você está, com o entorno que você está, até visualmente. Os romanos já têm uma ideia mais de massa, já é um lugar de massa de você levar a população inteira para assistir a algum tipo de espetáculo, é, lá em Roma, na Roma Antiga, é, podiam ser, enfim, estava bem distante do futebol, mas o futebol ocupa esse espaço é, no século passado e a noção de arquitetura com relação a isso vai mudando. Você tem Maracanã sendo construído um formato muito maior para milhares de pessoas, para mais de 100 mil pessoas, pensando na Copa de 50. E na esteira do Maracanã você tem uma série de outros estádios, porque há uma percepção, inclusive do poder público, de governos estaduais, de entender que precisamos de estádios maiores. E aí que vão surgir alguns dos outros estádios da Série C. E aí eu vou chamar, para participar com a gente, para trocar essa, essa, essa bola nesse papo sobre as casas da Série C, o Leandro Stein. Nosso companheiro que trabalha na Trivela, que também pode falar um pouco de como foi essa expansão. É, alguns dos estádios mais tradicionais da Série C. É, aqui a gente está falando é, do Mangueirão, do próprio Mangueirão, é, os dois estádios da Paraíba, Almeidão e o Amigão, o Arruda, é, o Castelão que o ferroviário usa, embora o Castelão hoje já seja uma outra versão pós-copa do mundo, o Serra Dourada. Todos esses estádios, eles são construídos na década de 70, todos esses que eu citei, são grandes estádios brasileiros, são construídos na década de 70. Por que, que eles são construídos na década de 70? Não deve ter uma só explicação, mas acho que dá para a gente chegar numa. É, ter um, ter, ter uma... tem um fio condutor entre esses estádios e essa década, Leandro. O que, que você tem a dizer sobre isso? Seja bem-vindo.
2: Agradeço o convite, acho que primordialmente vale a gente ressaltar como o estádio foi compreendido como um elemento político, né? e isso vem até um pouquinho antes. Você citou o Maracanã. O Maracanã foi um estádio realmente muito usado nessa ideia política uh, de promover o prefeito Mendes de Moraes, de promover uh, candidaturas uh, políticas a partir da construção do Maracanã. Uh, tem muito a ver até um pouco antes com o São Januário, muito usado pelo presidente Getúlio Vargas para seus comícios. Pacaembu também surge nesse sentido, e, bom, o aparelhamento político dos estádios, ele toma outras formas, a gente pode dizer assim, durante a ditadura militar, dentro da noção de que a ditadura militar tentou ampliar o seu plano de integração nacional através dos estádios e através do, do futebol, né? Em 1970, o presidente... Uh, Médici, ele lança o plano de integração nacional um pouquinho depois que o Brasil conquistou a Copa de 70, não tinha nada a ver, a princípio, com o futebol, era realmente um plano uh, de lançar obras públicas em diversos can é, diversos cantos do país e ampliar a noção de milagre econômico ao redor da ditadura, e o futebol foi usado nesse sentido uh, com os estádios mostrando um pouco dessa grandeza, um pouco dessas obras paraônicas e aí a gente tem muitos estádios surgindo, principalmente em capitais do norte, do nordeste, do centro-oeste, e muitas cidades do interior, uh, do sul e do sudeste, nesse período exatamente, que não coincidentemente também é o um período de lançamento do Campeonato Brasileiro. Né? O Campeonato Brasileiro, a gente sabe que a partir de 71 ele ganha esse nome, né? tem uma transformação aí do, do antigo Robertão em Campeonato Brasileiro, que é exatamente para trazer uma noção de um campeonato amplo por diversas regiões e diversos estados do país e para que isso acontecesse era preciso ter estádios em tempos em que o futebol baseava sua renda basicamente nas bilheterias dos estádios a ditadura militar forçou esse processo, né? fomentou esse processo através do investimento público na criação de estádios em diversos cantos do país e a partir disso, o Campeonato Brasileiro se expandiu e também havia um jogo político da ditadura em tentar conseguir apoio, principalmente nas eleições, né? A gente tem até aquele ditado famoso, onde a arena vai mal, mais um time no nacional em referência à arena, que era o partido da ditadura. Isso também pode ser aplicado para os estádios, né? Muitos estádios são construídos no período, até tá pegando o exemplo do Matheus, o Mangueirão é de 78, e aí a gente pega a grande maioria dos estádios do Nordeste, ou eles são ampliados no período, né a Fonte Nova, por exemplo, que é um pouco mais antiga, ela é ampliada, ou outros estádios em cidades uh, importantes do Nordeste, Castelão, Almeidão, vários estádios nordestinos, e também no interior de São Paulo, no interior do Sudeste e do Sul, para tentar ampliar o Campeonato Brasileiro e ampliar o capital político em tempos de ditadura.
0: O que é engraçado é que se o motivo original dessa expansão ele tem a ver com política, ele tem a ver com uma, uma ideia de... É, tem, é, tem muito isso, até que não é por acaso que vários desses estádios, eles são, a maior parte deles, é, os donos, os, os autores dessas obras são os governos estaduais, que querem levar para os estados como um todo, essa noção de praça esportiva que pode receber muita gente. Mas é interessante pensar que, apesar dessa origem, é, esses estádios foram, de fato, abraçados pela população. É, falando com o Matheus, antes, até pensando nesse programa, o Matheus falava do carinho que o torcedor de Remy Paissandu tem pelo Bainão, pela Curuzu. Mas também há um carinho pelo Mangueirão, como há um carinho por outros estádios públicos, o público de Goiânia se acostumou a abraçar o Serra Dourada, o torcedor do Vila Nova se acostumou a abraçar o Serra Dourada como um estádio que também era dele, é, embora nunca fosse só dele, obviamente. O é, Castelão é assim com a, a, o público do, é, que acompanha futebol é, no Ceará, mesmo caso de outros estádios públicos que passam pelo Brasil. Você vê dessa forma também, Matheus, no final, isso foi incorporado a uma certa ideia de cultura e tradição futebolística,
1: Concordo, Gustavo, até porque aqui em Belém há uma cultura do jogo do mangueirão também do jogo grande. Então, os jogos de pequeno e médio porte de Remy Paisandu Paysandu, eles atuam nos estados particulares, para até 12, 15 mil pessoas. E quando o jogo tem apelo, ele é levado para o mangueirão. E se é um jogo de apelo, e a gente já está falando de uma final de campeonato estadual, está falando do jogo de um clube daqui contra um clube relevante de fora, ou uma fase de Copa do Brasil, e esse resultado é positivo, o, o estádio ele acaba ficando marcado na memória do torcedor. Então, por exemplo, a campanha do Paissandu na Libertadores, Mangueirão, jogos todos no Mangueirão, partidas memoráveis do Remo na Série A, vencendo a portuguesa do Denner, é, também Mangueirão, isso anos 90. Então, grandes memórias do torcedor, no caso do torcedor paraense, são vinculadas ao Mangueirão também. E detalhe, o Mangueirão ele foi reformado, fechado para reforma no ano 2000, mas a gente está falando de um Mangueirão antes disso, um estádio muito arcaico ainda. A obra do Mangueirão ela não foi completa, né? ela parou no meio, e, em 2002, que foi concluída. Então, a gente está falando de um estádio com condições bem delicadas, de imagens históricas da arquibancada balançando, então, o torcedor pulando e a arquibancada fazendo assim. Do, do estádio lotado, o torcedor paraense tem isso com muito carinho, hoje a gente vê o quanto era perigoso, mas as grandes memórias do futebol paraense são vinculadas ao Mangueirão também. A gente vê o Baenão e a Curuzu num passado mais remoto, num, num futebol que a gente ainda não diz que é o futebol moderno, mas, ao mesmo tempo, há um carinho muito grande com o Mangueirão, porque as grandes conquistas, os grandes jogos aconteceram no, no estádio estadual.
0: Você vê dessa forma também, Leandro?
2: Não, acho que é exatamente é um ponto bastante interessante. E acho que tem, assim, por mais que uh, essa questão da construção dos estádios ela esteja inserida num contexto político, isso não está ligado diretamente ao pensamento político do torcedor quando vai falar da história desses estádios. Assim, O torcedor não vai até lá necessariamente ao período de ditadura militar, e até porque em uh, lugares do Brasil um pouco mais afastados do, dos grandes centros, uh, essa noção entre Arena e MDB também não era tão clara. Então, acho que o que fica mesmo é essa memória afetiva. E mesmo uh, se a gente for recontar a história desses estádios, acho que uma coisa que marca bastante é que eles começaram a receber realmente grandes jogos mais frequentes desses clubes regionais com os gigantes nacionais, se a gente pode dizer assim, né? Até nos primórdios do brasileiro, vale a gente lembrar, que a tabela dos clubes de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, ela não era necessariamente nivelada entre jogos em casa e fora. Os times desses centros, eles costumavam jogar mais vezes fora de casa para gerar mais renda e até para tornar o, o brasileirão mais rentável nesse período. Então, acho que tem muito disso dessa memória dos jogos mais frequentes com os clubes dos grandes centros e até uma relação afetiva de lembrar das memórias, né? Acho que no caso do Pará, aí, pegando de novo o que o Matheus falou, relembrar de grandes campanhas do Remo no Campeonato Brasileiro, do Paysandu uh, Sandu, na Libertadores, na Copa dos Campeões. Então, acho que tem muito isso e essa questão da, da ditadura ela acabou desvinculada... Uh, sem muito tempo para que se desvincular essa imagem de relação política, muitos torcedores não fazem essa relação direta, é muito mais da história do próprio clube, dos momentos de grandeza mesmo.
0: É, eu tenho a impressão de que era um projeto que deu certo, né? É, era um projeto para expansão, para fazer o futebol se fortalecer e ele deu certo, tanto que as pessoas já não relacionam. É, a, a, as intenções das suas origens, o que não é negativo, no fim, faz parte da nossa cultura, da nossa história, A gente, é, o futebol cresceu no Brasil, meio assim, eu pedi para o Matheus contar uma história muito legal dessa 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 fase mesmo, de expansão dos estádios, de criação dos estádios, que é a história de criação quase conjunta do Amigão e do Almeidão lá na Paraíba, como é que ela se deu, é, em quais circunstâncias e por que, que a gente tem dois estádios e não um só, Lá na Paraíba. Paraíba que hoje tem dois times na Série C. Esses estádios estão muito presentes na nossa vida de Série C agora em 2020.
1: É, a Paraíba tem dois estádios importantíssimos. Né? O Almeidão, em João Pessoa, onde o Botafogo está mandando seus jogos. E o Ambigão, em Campina Grande, hoje a Casa do 13, na Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois estádios foram construídos na década de 70 e havia o planejamento inicial apenas do Almeidão. Então, o governador da época entendeu, em conjunto com o engenheiro, que seria razoável construir um... também em Campina Grande para que não houvesse nenhuma um estremecimento na relação entre as duas cidades. De repente, ah, construímos o Estádio João Pessoa, mas não construímos em Campina Grande. Então, o que foi feito? O mesmo projeto do Almeidão foi aplicado para o Amigão. As duas obras demoraram um pouco mais de um ano, se você, por exemplo, que acompanha as nossas transmissões no Dazon, observar bem a tomada aberta da câmera quando abre a transmissão, os estádios são idênticos. Os dois não têm arquibancadas atrás do gol, tem uma arquibancada lateral, duas arquibancadas laterais, no caso, grandes, e a parte interna também é muito parecida. A única mudança de um para o outro é apenas na fachada. que é uma sutileza que você quase não percebe, que uma tem as colunas para cima, a parte da arquitetura mesmo, e a outra com um, 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 a parte da estrutura um pouco mais voltada para baixo. Então, é uma, uma sutileza, uma delicadeza que você, só observando do lado de fora, vai entender realmente a diferença entre os dois estádios que são idênticos. Eu, como não conhecia, não conheço o Amigão e o Almeidão, olhava e sempre achava muito parecido. E pesquisando, a gente percebeu o porquê Dessa semelhança, né, Gustavo?
0: Não, e, e era para os dois terem o mesmo nome, né? É, o governador da Sim, época... Hernani o Sátiro. Hernani Sátiro, era para ser o, o, o amigão tem a ver, o apelido amigão tem a ver com isso, era uma expressão que o governador usava muito, é, falava meu amigo, acho, uma coisa assim, aí virou amigão por conta do governador, e era para o Meidão também chamar é, Hernani Sátiro, acabou que decidiram não fazer esses irmãos gêmeos de concreto, tão gêmeos assim... Mas ainda assim é uma história curiosa. E outra coisa curiosa dessa fase da arquitetura de estádio brasileiro, eu lembro, cobrindo a Copa de 2014, é, de um papo com um estrangeiro, não lembro jornalista de onde ele era, acho que em inglês, e ele perguntava por que, que todo estádio no Brasil é um um mini gigante, ele pode até não ter 100 mil lugares, mas ele é sempre muito grande, muito, né? mesmo os estádios que não eram da Copa, eles eram muito grandes. E por que, que os estados tradicionais do Brasil são todos ovais? É, o campo de futebol é, por excelência, quadrado, retângulo, na verdade. né? Por que, que você não tem estádios retangulares, é, que é muito mais comum na Inglaterra, por exemplo? É, Leandro, alguma ideia sobre isso, eu suponho que tem a ver com um pouco essa ideia de grandeza que se exige dos estádios, é, de você ter que ter muita gente, então um estádio quadrado você tem mais pontos cegos, você não vê tudo, e tem uma coisa de praça esportiva mesmo, né os os, os os estádios eram montados pensando em ter pista olímpica, de atletismo, receber outras competições, eram ideias de praça esportiva mesmo, não só um estádio de futebol, eu não sei se para você tem a ver com isso, mas e também não sei, te chama a atenção também que todos sejam ovais, eu acho muito curioso isso, que os estádios sejam todos ovais.
2: É, acho que é mais ou menos nesse sentido, uh, acho que a pista de atletismo é uma coisa determinante, principalmente pensando uh, em estádios públicos que deveriam ser usados principalmente para o futebol, mas que acabavam recebendo outras competições, até havia essa necessidade de criar uma pista de atletismo e com o tempo isso se tornou obsoleto, e até atrapalha a visão né, de torcedor, principalmente no futebol nesse sentido, de afastar as torcidas da proximidade do campo, e também acho que tem muito disso, de ser uma obra suntuosa, de ser uma obra que marque presença, de ser uma obra que passe esse, essa noção de desenvolvimento da cidade, então aproxima muito, né? E no fim das contas, isso foi importante num certo momento do futebol brasileiro, principalmente na década de 70, com esse trânsito maior dos times, com esse campeonato brasileiro uh, mastodôntico que era com 300 times juntos, né? A gente teve 94 times em, em 79, então uh, condiz um pouco com isso, com essa receber os times de outras cidades, de cidades maiores, de grandes centros e o público que muitas vezes torcia para esses times uh, chegar também para assistir os jogos. E, só que isso também, com o tempo, acabou trazendo um custo muito grande à medida que o futebol foi mudando, né? Tanto pelo Campeonato Brasileiro ficar mais enxuto na década de 80 por questão óbvia de competitividade, de interesse dos clubes grandes de manter um nível maior uh, no Campeonato Brasileiro, e mesmo pela questão uh, da maneira como o futebol se reestruturou como negócio, né? A renda que era tão importante nos anos 70, e realmente valia a pena viajar para todos os cantos do Brasil para gerar dinheiro, isso mudou principalmente com a questão dos direitos de televisão, dos grandes patrocínios, então reflete também uma mudança no futebol brasileiro e também uma mudança nos projetos dos estádios. né? Acho que, para mim, um exemplo que marca muito é o do Pinheirão, que era para ser um estádio suntuoso no Paraná, Uh, ele tem até aquele tinha aquele anel superior gigante que tem assim 20% do anel superior pronto mas que era para ser um estádio chegou a ser pensado para 130 mil pessoas uh, foi uma obra que em pouco tempo percebeu-se que estava dentro de outra realidade do futebol e foi abandonado e tanto que virou um projeto fadado ao fracasso Uh, um estádio que teve aí 30 anos de vida, né, antes de ser abandonado. Então, acho que acaba casando também com esse outro momento do futebol, essa outra realidade, até que o negócio do futebol ganhasse é, sentidos diferentes, né.
0: É legal você falar dessa evolução, porque é exatamente isso, o futebol vai mudando, os estádios vão mudando com ele, inclusive os estádios que estão presentes na Série C de hoje, então, ó... É, a gente falou dos estádios que são construídos nos anos 70, nesse fluxo da, da, da época do regime militar, é, tentando levar essas grandes praças esportivas, tentando chegar em todos os lados do país, usando o futebol para isso. E você tem um segundo passo disso, que é quando os estádios começam a ser montados no âmbito municipal. Então você tem Raulino de Oliveira, é, do Volta Redonda, que é inaugurado em 76, o estádio do café de Londrina também no mesmo ano era o estádio de Londrina é claramente uma iniciativa da prefeitura para que o Londrina pudesse jogar as divisões superiores do futebol brasileiro com uma casa própria você vai ter outros exemplos de estados municipais especialmente é meio que um segundo passo né? enquanto os estados estavam começavam a criar tinham seus grandes estádios suas grandes praças o segundo passo disso era os, os, os municípios começarem a fazer esse tipo de investimento. E aí o futebol vai mudando, como você falou, é, ele vai se estruturando de uma outra maneira, a renda passa a ser é, de uma outra fonte, enfim, as coisas vão mudando, e você vai desembocar é, muito depois disso, uma parada aí de 20, 30 anos, você vai ter o fluxo da Copa do Mundo, das novas arenas, um novo olhar para os estádios, isso afeta brutalmente nos estádios da série C a começar por aqueles menores que foram ligeiramente alterados ou bastante alterados em alguns casos é, para suprir essa necessidade de modernidade eu citei o Raulino de Oliveira que foi inaugurado lá atrás ele passa por uma grande remodelação é, ali pelos é, no, na década no começo do século quando ele se torna o estádio da Cidadania com um complexo de lazer maior é, uma outra proposta uma proposta de estádio moderno que serviria muito para o Raulino de Oliveira mais adiante, quando é, o Maracanã tá fora por conta do PAN ou da, ou da Copa do Mundo, quando ele tá em obras, muitas vezes os clubes do, da capital, do Flamengo, Fluminense, Vasco, menos Código de São Januário, mas Botafogo também, eles vão até o Rolino de Oliveira várias vezes, é, porque não estão, tão meio sem casa com a ausência do Maracanã. O Rolino de Oliveira se aproveita disso, além dele você tem. É, o estádio o Passo da Areia, do São José, que tem uma reforma em 2011 para colocar grama sintética, também numa tentativa de ficar mais moderno. O Passo da Areia é um estádio que está conectado ao Clube São José, então é engraçado você ver muitas vezes é, movimentação ali, perto do, do, do muito perto do campo, uma galera, tem um clube social ali atrelado. É, e você tem, por exemplo, o Pituassu, que é um estádio menor na Bahia, é, e que também serviu, da mesma maneira, serviu como um apoio para os clubes, baiano, clubes baianos nos momentos em que o fonte Nova estava fora, em reforma por algum motivo. É... Esse é um, um, um fluxo que... Como é que foi essa mudança de mentalidade, Matheus, aí em Belém, é como você vê essa mudança de mentalidade de você sair da lógica de um estádio muito grande é, e você começar a olhar para um estádio mais moderno? Como o Belém lidou com essa pressão é, pela modernidade, entre aspas?
1: Na verdade, a situação aqui em Belém é um pouco diferente, porque apesar da reforma do Mangueirão ter sido feita em 2002, e aí foi colocada a pista de atletismo, e coincidiu também de logo o Paysandu ter a conquista da Copa dos Campeões e Belém ter sido uma das sedes por conta do Mangueirão reformado, ele não é um estádio moderno em si, digamos assim. Ele é a conclusão de um projeto dos anos 70. Então, ele tem ainda algumas algumas dificuldades de acesso à própria área externa do Mangueirão, ela tem alguns, alguns problemas, principalmente na saída, quando o jogo de muito apelo. Então, toda essa parte estrutural do Mangueirão, ela ainda tem essas limitações. Existe hoje um projeto do governo do estado para que o estádio seja fechado no final do ano, depois que acabar a Série C, no caso, a fase de grupos, né, que deve se estender ali até mais ou menos novembro, então o Mangueirão deve ser fechado para que seja feita uma nova modernização, digamos assim. Vai ser feita uma obra, inclusive, de ampliação do estádio para que o Mangueirão seja, de fato, um estádio do século 21, um estádio que atenda os apelos do torcedor, atenda as necessidades do torcedor paraense. Mas, enquanto isso, o Paysandu vem utilizando muito a Curuzu na Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo hoje tem uma dificuldade com o Baenão por causa da iluminação por conta do período que o estádio ficou fechado, todo o sistema elétrico do não foi perdido, então hoje o Remo trabalha para restabelecer os seus refletores no estádio, então o Remo acaba fazendo a maior parte dos seus jogos no Mangueirão, e isso faz com que os clubes ainda dependam muito dos seus estádios menores, né? e do próprio Mangueirão. A gente tem que ver, por exemplo, caso o Remo avance para o quadrangular na segunda fase, como é que ele vai fazer se o Mangueirão estiver em reforma? Tudo isso acaba sendo um ponto de interrogação,
2: né?
0: Essa reforma poderia ter vindo, na verdade, essa grande modernização poderia ter vindo muito antes se a Copa do Mundo tivesse ido para Belém. É uma grande discussão em torno uhum. de Belém e Manaus de quem deveria ter sido a sede do norte, é, é, a sede amazônica, como se dizia na época, da Copa do Mundo. A Amazônia, hoje, é, o Manaus disputa é, parte dos seus jogos, não todos, mas parte dos seus jogos na Arena Amazônia, que está no mesmo lugar do antigo Vivaldão, que era o estádio da Amazo do Amazonas, é, ainda nesse fluxo que a gente falou de criação de grandes, de grandes praças pelo país, o Vivaldão era a grande praça esportiva de Manaus ele foi posto abaixo no processo da Copa do Mundo, surgiu a Arena Amazônia e assim como surgiu a Arena Amazônia surgiu é, a Arena Castelão, remodelada depois da, da reforma é, e surgiram outros estádios pelo Brasil mas nos, olhando especificamente para esses dois casos é, perguntar para o Leandro assim, que impacto que tem nessa, nessa evolução dos estádios a Copa do Mundo muda muito esse cenário porque ela traz, com dinheiro público, de uma maneira bastante destrambelhada, em vários dos casos, é, essa modernidade que já se cobrava. O futebol já cobrava uma certa modernidade, já cobrava é, estádios mais adequados. A Copa vem e coloca isso igual abaixo, de novo, de maneira meio destrambelhada do ponto de vista financeiro, de execução, é, enfim. Mas isso muda a realidade de, do, do futebol brasileiro. Isso muda a percepção do que é estádio, a percepção do estádio que ficou para trás. É... Como que você vê esse processo?
2: Bom, acho que a gente entra de novo em um, uma ideia política dos estádios, em outro contexto, né? em outra realidade, e também usando a Copa do Mundo como capital político. E acho que vai muito de como a cidade tinha essas condições para sustentar os estádios através dos clubes. Né? Uh, acho que... Você citou o Castelão, o Castelão é um bom exemplo de como os clubes conseguem aproveitar essa estrutura de Copa do Mundo para tomar o seu impulso, também com programas interessantes de sócio-torcedor, uh, vejo também campanhas de marketing interessantes de, de Fortaleza e Ceará nesse sentido, e o crescimento e a ocupação do, do Castelão acho que é positiva nesse sentido. Em outras cidades, elas têm um pouco um desafio para enfrentar com essas novas estruturas. E aí, acho que se insere o caso do Manaus, que a Arena da Amazônia era uma das mais questionadas se seria, se, se transformaria realmente num elefante branco. O Manaus tenta ocupar essa lacuna, tenta criar uma relação nova com os torcedores locais e acho que vai nesse sentido de tentar fincar raízes e criar uma tradição diante do que você tem em outros lugares, né? Mas nem sempre esse processo é tão natural nem nem sempre esse processo é tão fácil e, e lembrando também da série C passada a gente pode falar do Náutico que chegou a ocupar a Arena Pernambuco, né? Que é um estádio distante, que é um estádio com seus problemas e o Náutico uh, Teve dificuldades enquanto esteve lá e o caminho para o Náutico foi mesmo reformar aflitos, foi uh, voltar para a sua casa, voltar para o lugar onde tem essa identidade mais forte, onde a torcida realmente faz a diferença. A campanha passada da Série C, isso surtiu efeito. Né? A gente viu o Náutico conquistando o acesso e fazendo muito bom proveito assim, dessa estrutura renovada do aflitos. E acho que aí vai muito da particularidade de cada região, de como cada clube lida a realidade e como essa estrutura ela pode ser absorvida pro, pelo futebol local. Acho que não tem uma fórmula pronta, mas acho que o futebol brasileiro ainda procura certos caminhos em seus lugares, embora a questão do estádio próprio, que a gente pode discutir do estádio local com uma estrutura melhor para o uso do clube dentro da sua realidade, ela seja, muitas vezes, um padrão que a gente nota aumentando até nos últimos tempos.
0: Gustavo? É engraçado, porque... Diga, diga, Matheus.
1: É, inclusive, até hoje, aqui em Belém, em cima dessa fala do Leandro, há uma insatisfação do, do paraense, de forma geral, com a construção da Arena porque a cada jogo de grande apelo no Mangueirão, que existe esse deslocamento de público, se fala, a Copa do Mundo era para ter sido aqui, em Manaus não tem, não tem todo esse público, porque o estádio é lá e não é aqui, sempre isso surge nas rodas de conversa dos torcedores, é um tema recorrente, a insatisfação maior é com os estádios de Manaus e Cuiabá. Enquanto o Mangueirão é um projeto dos anos 70 concluído no início do, do milênio, né? agora 2000.
0: Eu ia falar que a fala do Leandro podia ser um gatilho para o paraense que está nos escutando por conta da lembrança do Náutico, que classificou para a Série B ano passado. É, então, são dois gatilhos, na verdade, né? Porque a gente está falando do estágio também da área na Amazônia. Mas é verdade, isso é um ponto que eu ia falar justamente nesse sentido de que é, em vários casos, no Amazonas, é, inclusive, é, é um desses, como Cuiabá é outro, Maré Garrincha é outro, o estádio chegou antes do futebol. Então, você tem uma dificuldade muito grande de suprir, de preencher esse estádio, é, sendo que você não tem um futebol local desenvolvido. O exemplo do Manaus é muito interessante, porque ele está conseguindo, a gente não sabe por quanto tempo, não sabe como é que vai ser, a gente fez um programa especial sobre o Manaus na última semana, convido vocês a escutar, a escutar essa edição também, é, dissecando ali a história do futebol amazonense e meio que chegando à conclusão de que o futebol amazonense dá uma renascida com o Manaus, está vivendo uma década muito positiva não só com o Manaus, mas também com o Iranduba no futebol feminino, já há alguns anos mas teve esse momento de popularidade ali do futebol é, de ter uma, é um estado que tem uma demanda muito grande de futebol, mas não conseguia se organizar para ter futebol de qualidade com resultado suficiente que levasse as pessoas para o estádio, claramente Belém já tem uma, uma ligação mais forte com os clubes, de fato faria sentido essa, essa, essa conversa que o Matheus propõe aí, de se Belém isso, é isso, só isso é um papo há anos, há 10 anos fala-se o que teria sido é, se fosse Belém e não é, é, Amazonas escolhido como sede ali da Copa do Mundo da mesma forma que se fala do Serra Dourada é, em comparação com Arena Cuiabá com, com Arena Pantanal, aliás, porque Goiás se postulava como a, a sede possível do Centro-Oeste escolheu-se Cuiabá por conta da proximidade com o Pantanal, e a gente tem, a Cuiabá ainda sofre ali para emplacar um projeto de, de que o estádio se desenvolva, é, ou Cuiabá em si hoje na Série B está tentando consolidar no mesmo caminho do Manaus, mas claro que é muito diferente das realidades de Belém e de Goiás. E aí eu queria completar essa nossa transição, essa, essa nossa evolução do futebol brasileiro por meio dos estádios, com os estádios menores, é, os estádios que são menos... É, a gente está tá deixando passar aqui um estágio muito importante, que é o Heriberto Usse, mas a gente vai falar mais num próximo debate, que é justamente esse que o Leandro começou a propor, é, de como os clubes podem utilizar mais. Mas Heriberto Usse, a parte que a gente volta para ele, volta para o Caldeirão do cima daqui a pouco, você tem é, estádio de boa, de tombense, é, o próprio Volta Redonda não tem grandes... É, marcas de grandes públicos, São José e Ipiranga, são times que sofrem para levar muitos, é, muitos torcedores para o estádio. Né? Boa e Tom bem em especial, são marcas muito expressivas, é, negativamente. assim né? O Boa teve a pior média de público da série C de 2019 é, e na série B de 2018 e 2017. Em 2016, quando ele foi campeão da série C, ele teve só a 13a maior média de público. E o que eu acho curioso é, é primeiro que Alguns desses clubes, Boa e se especialmente, eles, é, a proposta, o Tombense abertamente, é, é muito menos lidar com a cidade, cativar uma certa, um certo público, e muito mais uma proposta empresarial, de formar jogadores e vender. O clube é comandado pelo Eduardo Duran, empresário, famoso há muitos anos na elite do futebol brasileiro, montou o Tombense e o Tombense agora está na Série C disputando é, tentando subir, mas ele não é pensado para a cidade, enfim, uma outra construção de clube. É, mas eu acho muito louco pensar, queria ouvir de vocês dois, é, como hoje é possível que um clube que tem a 13ª maior média do campeonato consiga brigar de igual para igual esportivamente, um clube da tradição, de um Fortaleza como foi naquela época, ou hoje o Boa é capaz de brigar, o Boa, Brusque, por exemplo, também é um clube muito novo, vão conseguir brigar é, lá em cima contra clubes que têm muito mais tradição, que têm mais torcida. Isso, para mim, é um sintoma de que o futebol mudou, de que a noção de que o futebol como negócio é, mudou, que a, 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 os, a, as... as origens do dinheiro mudaram no sentido de que você recebe mais a TV, você não depende tanto da bilheteria para existir como no passado. É, te chama a atenção nesse mesmo sentido, Leandro? É,
2: eu acho que uma coisa que atrai esses clubes não é necessariamente a cidade ter tradição em futebol ou ter uma demanda por futebol, é ter uma estrutura principalmente apoiada por prefeitura, o que quer que seja, para que consiga ter esse projeto e seja levado para frente. né? Então, eu acho que essa questão de ter um estádio bom, que abrigue o público, não é, não está no primeiro plano como deveria ser, ou como a gente vê na maioria dos clubes. né? O Brusque, ainda que seja um projeto de investimento parecido, acho que acaba entrando num sentido diferente exatamente pela maneira como a torcida realmente abraça o projeto e tem uma demanda local para o clube crescer e melhorar o seu desempenho e chegar em divisões maiores. Então, acho que acaba entrando nesse sentido, realmente, da gente ver projetos que não são necessariamente voltados uh, para enraizar e para se tornar sustentável no sentido de clube com torcida, mas para atender outros tipos de demandas, outros tipos de interesses. E acho que acaba sendo natural dentro de um futebol que se amplia como negócio e que traz outras possibilidades, né? Mesmo se a gente for pegar uh, outros projetos aí mais acima na Série A, como o do Red Bull Bragantino, acho que até vai um pouco nesse sentido, por mais que seja um clube com tradição e com uma torcida um pouco maior, uh, não é um caso de tentar explorar o potencial de uma cidade para se criar uma torcida ou para o clube realmente ser um representante da cidade, né? Uma coisa que eu sempre coloco assim, na trivela, que a gente cobre muito mais uh, futebol internacional, é a gente ter essa noção de que o futebol está em constante mutação e que muitas vezes o clube vai tentar criar sua tradição no momento que você está vivendo. Né? Então, eu sou um pouco aberto a alguns tipos de projeto nesse sentido. Acho que alguns são interessantes realmente por ocupar uma lacuna em lugares que existem demandas de futebol. Mas não é sempre esse o caso e não é sempre esse o caso que dá certo, né? Porque muitas vezes, quando o clube tem uma estrutura empresarial mais forte, não precisa estar necessariamente um grande centro. E pode muitas vezes mudar de cidade conforme o interesse, né? Que é o caso do Boa Esporte, que já foi Ituiutaba, depois foi para Varginha. Então, acho que acaba sendo é, nesse ponto de como vai atender os interesses do projeto não necessariamente de fincar raízes e de criar uma torcida e de ser um clube expressivo na comunidade local, mas de atender qual é o sentido do como futebol.
0: Matheus?
1: Tem do, duas situações específicas na Série C que a gente pode trabalhar aqui. Uma é a do Manaus, que é um clube que carrega o nome da cidade é um clube novo, fundado em 2013, e que veio de baixo, digamos assim, começou lá na segunda onda do Amazonense, subiu, conquistou o estadual, foi para a Série D, foi vice-campeão da Série D, e hoje está na Série C. Manaus fez o processo natural de um clube novo. E como não tem rivalidade ainda com o Nacional, com o Rio Negro, Faixa, São Raimundo, das outras equipes, é um clube que a cidade acolhe. Então, eu vejo que um processo muito próximo ao da Chapecoense em Santa Catarina ou trazendo para o cenário do Pará. Quando a Tuna vai bem num campeonato, a cidade abraça, porque é um clube que não tem rejeição. E é um clube que, por mais que todo mundo saiba também que é formado para que os donos é, tenham lucro, ele não é antipático. É diferente do Boa, que, como o Leandro falou, é, ele era o Ituiutaba, Itui, perdão, ele é deslocado para a Varginha pelo interesse do grupo que comanda, Lícito, perfeito Mas a cidade não abraça o clube Porque as pessoas sabem que os caras estão ali Para auferir lucro Mas não, não há esse apoio popular O estádio, você vê, é sempre vazio Não há uma identificação do torcedor de Varginha Com aquela camisa Por mais que o Boa tenha sido campeão da Série C Inclusive dentro do estádio Melão Você não vê o torcedor da cidade Abraçando a causa O time não é identificado com a cidade e a gente tem outros exemplos de clubes que até estão licenciados hoje. O Guaratinguetá virou americana no interior de São Paulo também, enfim. Não não tinha identificação do povo de americana com a instituição o Guaratinguetá, da mesma forma que eu não enxergo o povo de Varginha tão identificado assim com o Boa Esporte. A situação do Tombense, os empresários que hoje estão à frente do clube, meio que arrendaram o futebol, né porque o Tombense é um clube de 1914, Teve a era do amadorismo, até se profissionalizar, mas hoje que é profissional, esse grupo está à frente, mas ele não desvinculou a instituição da cidade. Tombos é uma cidade muito pequena, então há uma identidade com o clube. Eu vejo que a situação do Manaus e do Tombense são um pouco diferentes da
2: situação do Boa Esporte. É, Gustavo. Perfeito. Diga, só pra, diga né? Só para fazer um acréscimo no que o Matheus falou... Acho que o caso do Guaratinguetá é bastante interessante, porque uh, a torcida em Guaratinguetá, ela realmente abraçava o time, né? O Guaratinguetá tinha um outro time mais tradicional antigamente, mas quando esse novo Guará surgiu, uh, a cidade abraçou, ele se muda para a americana e depois ele volta para Guaratinguetá, e aí tem uma quebra de relação total, e aí não teve mais o que reatasse esse laço com a torcida da cidade. E aí, dentro desse processo, acho que olhando um pouco para o Manaus, é, vai ser um pouco do processo de crescimento sustentável, de criar uma relação com a torcida, para que o Manaus, com o tempo, tenha a sua, pró sua própria torcida, né? Sua torcida que uh, foi criada ali, os adolescentes de hoje, as crianças de hoje, que consigam abraçar o Manaus se for realmente um projeto sustentável. Então, acho que passa muito por esse lado de crescimento e de um crescimento a longo prazo, o clube se manter e conseguir criar esse tipo de pilar na torcida da cidade que seja, que seja a sua própria torcida, que tudo bem uh, a população abrace, até porque existe uma demanda grande, e, e o Amazonas precisava mesmo de um clube forte nesse momento para que uh, fizesse jus à arena que tem, a própria história no futebol, mas acho que é importante também que se crie essa relação mais próxima e essa relação mais sustentável com o tempo para que o projeto se mantenha. Talvez o Cuiabá já esteja num, num passo um pouquinho à frente, ainda que não seja o suficiente para lotar sempre né, a Arena Pantanal, mas é um pouco, são dois paralelos bastante interessantes nesse sentido.
0: E é, é, é importante essas histórias para entender que o torcedor ele não, não, não é passado para trás, né? Ele não é bobo, ele entende as mudanças, ele, ele reage a essas mudanças, ele saca quando as coisas acontecem tem um bom objetivo, e a ideia é se relacionar com o público, ele compra ou não compra essa ideia, quando ele se sente meio ludibriado, ele larga de mão. Então é, 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 uma, é um pouco do que, do que envolve o nosso programa, a ideia do nosso programa do Amor Sem Divisão, é essa coisa de que você você se apaixona pelo seu time, você se envolve com aquilo e se você não é bem tratado, se por algum motivo a coisa não vai do jeito que você, você lembra que, olha, eu não, não vou torcer para o Guaratinguetá, a vida inteira, era americano até outro dia, né? E aí eu encerrar, meio caminhar para o nosso encerramento, fazendo uma pergunta que é muito relevante, que a gente já tocou um pouco ao longo desse nosso papo, que é qual que é o melhor caminho para o time de Série C em termos de estádio? A gente está falando de um panorama muito democrático aqui, é, muito diverso, mais até que democrático, muito diverso de estádios. A gente tem, como a gente falou, estádio de Copa do Mundo, a gente tem estádio muito tradicional e público, a gente tem estádio é, privado, muito tradicional, é, a gente tem exemplos de sucesso, a gente tem exemplos de não tanto sucesso na relação com o estádio. Qual que é o caminho para um time da Série C? Estou levantando essa bola destacando dois exemplos. É, primeiro, o exemplo do, de sucesso do, do, o Leandro citou dois exemplos interessantes, um de sucesso e um de fracasso. O Náutico Pariana Pernambuco não funcionou, por N motivos, alguns que o Leandro mesmo já citou, é, e em Fortaleza, você tem Ceará e Fortaleza se beneficiando é, do, do desenvolvimento do Castelão. O Bahia entra nessa conta também com a Fonte Nova. É, um outro exemplo de sucesso que eu acrescentaria, mas aí já num outro lado, é o Criciúma. Criciúma que tem um estádio que já foi palco de libertadores, é, o Criciúma foi tema da nossa segunda edição do Amor em Divisão, falando do Criciúma de 2006 campeão da Série C com o Douglas a gente recebeu o Silvio Criciúma que falou da importância do caldeirão do Heriberto Ulci, é, que como todos os outros times não, há, não existe nessa edição, pelo menos por hora por conta da pandemia, mas há uma relação muito forte ali, o Criciúma se, é, ele se vale muito da força do seu estádio em todas as boas campanhas que ele faz é, e aí a gente vê algumas movimentações, né? É, os times de Goiânia estão olhando para os seus estádios antigos, é, pensando na possibilidade de não depender só de Serra Dourada. No Pará você tem o Bainão sendo reformado há pouco, o Paysandu usando bastante a Curuzu. É, quais são os caminhos possíveis para os times da Série C? É apostar no estádio grande e moderno, que talvez... Esse vai ser um dilema próximo aí em Belém, Matheus. Os clubes vão ter que pensar depois dessa reforma do Mangueirão. Eu vou investir no Mangueirão, vou tentar tratar o Mangueirão como o meu Castelão, uma comparação com o que acontece é, com o Ceará e Fortaleza, ou eu vou investir pesado em Curuzu e Baenão e vou fazer deles a minha casa e vou fazer deles a minha... É, vou desenvolvê-los de acordo com o tamanho que eu posso chegar. Como você vê essa questão?
1: É bem delicada essa questão, porque a Série C, como a gente vem conversando, é um campeonato muito plural. É, aqui na realidade de Belém, com a questão do fechamento próximo do Mangueirão para reforma, os clubes vão precisar olhar para os seus estádios, não necessariamente numa questão de ampliação da capacidade, mas de proporcionar um conforto para o torcedor, claro, lá na frente, quando tiver vacina e a torcida puder voltar para os estádios. O Bayernão e a Curuzu são estádios antigos, os torcedores têm muito carinho, ótimas lembranças, mas são estádios desconfortáveis. O acesso também é muito complicado, então eles precisam ter uma atenção maior nesse sentido. Eu não posso comparar um Remo, um Paysandu. a gente pode falar também do Santa Cruz, que tem o Arruda, que como eles mesmo chamam, é o mundão do Arruda. É um estádio enorme, um, um, criado na década de 70, com uma capacidade gigante, onde o Santa Cruz teve N conquistas, teve jogo de seleção brasileira importantíssimo para a classificação na Copa de 94. Então, é um estádio fundamental para o Santa Cruz Tem um público grande, porque o Santa Cruz é uma equipe que, que arrasta muita gente para o estádio. Sempre o, o público é, é uma das marcas mais fortes da equipe do Santa Cruz. Eu não posso comparar essas equipes com uma situação do Tom Benci, do Boa, do São José, como a gente vinha citando aqui. É Um exemplo que eu posso dar, o Brusque, eu vejo assim, se ele continuar nessa pegada, se o Brusque consegue um acesso para a Série B ele já vai precisar pensar num estádio maior. O Augusto Bauer não é um estádio próprio, é alugado. A torcida está comprando a ideia do clube. Uh, então ele vai precisar de uma praça que comporte um jogo de Série B, pelo menos. A gente sabe que o Augusto Bauer hoje não tem uma capacidade mínima para
0: uma Série B. Muito legal você citar o Arruda, é porque a gente vai ter... O, a, o papo do Brusque é legal porque Santa Catarina tem uma composição muito interessante de futebol, em que, até pela força econômica do Estado, a maneira como o dinheiro se divide em Santa Catarina, as cidades do interior são muito fortes. Né? Então, tem o Criciúma forte, tem Joinville forte, é, você tem Brusque agora surgindo com força. Já peconês foi assim até pouco tempo e continua sendo forte, está muito bem na Série B. Então, é interessante o caso do Brusque. E você falou do Arruda e é, jogar essa bola para o Leandro, o Arruda teve seu grande momento, e a gente vai ter um programa especial do Amor Sem Divisão sobre esse momento do Arruda e do Santa Cruz, no começo dessa década, quando todo mundo estava olhando para as novas arenas e para o fluxo de Copa do Mundo, de é, padrão FIFA, etc. E tal. O Santa Cruz estava na contramão com o Arruda, uma reforma simples, uma pintura, uma coisa muito básica ali no começo da década, depois de anos sofrendo na Série C, o Arruda vai lá e ajuda o Santa Cruz a ter uma baita de uma média de público, tanto na Série D quanto na Série C, ele sobe vai até a Série A, é, muito com a força da torcida impressionando, inclusive fora do país, é, e é muito legal que tenha sido exatamente naquele momento histórico, né, Leandro, que é, é, é meio que o, o mundo está pedindo futebol moderno e o Santa mostra a força do futebol, do, do, do estádio dele, como era interessante ter uma relação de pertencimento com o estádio dele ali, é, não sei se você vê dessa mesma forma, e também que você falasse sobre essa coisa, o que, que cabe para um time de Série C em termos de estratégia, entre aspas, de estádio.
2: Bom, é, eu estava até incomodado ainda da gente não ter falado no, no Arroba que é um estádio fundamental nessa Série C, e acho que o Santa Cruz ele passa uma mensagem muito importante, que é realmente essa de Uh, mais do que ter um padrão de ser um estádio pequeno, que seja mais fácil de gerir, ou seja um estádio grande, que possa uh, ajudar o time e gerar muita renda nos grandes jogos, eu acho que o ponto é esse, é entender qual que é a realidade, uh, entender qual que é a relação do torcedor, entender qual uh, é essa história dele com o estádio e tentar aproveitar nesse sentido através, seja de campanhas de marketing, seja de reformas mais simples. Lógico que a gente quer melhorias, mas a gente não quer ver o torcedor perdendo esse apego e essa identificação que ele tem com o estádio. Eu acho que, nesse sentido, o Arruda sempre foi um exemplo. Uh, muitas vezes, assim, logicamente, que nem sempre as condições foram melhores, mas muitas vezes o Santa Cruz usou muito bem a força do Arruda e se impulsionou através do estádio, porque realmente entendia o estádio e, assim, é um custo alto. Uh, a gente sabe que a estrutura, quanto maior, maior é, maiores vão ser os encargos para manter essa estrutura, mas o Santa Cruz é um clube que tem tamanho suficiente, que melhorando sua condição, ele pode traçar estratégias que façam realmente o Arruda se tornar um estádio rentável, e se tornar um estádio importante no sentido de impulsionar o próprio crescimento do clube, um crescimento sustentável. Então, acho que, para mim, assim, vai muito nesse sentido. Não vejo uma fórmula traçada, uma fórmula clara para se montar, acho que vai muito do entendimento do, do estádio, da relação do clube com o estádio e do potencial da cidade com essa relação do futebol com o estádio. Então, acho que a gente tem N exemplos que a gente pode citar de adaptação e, às vezes, até de melhora da estrutura num sentido de uh, reduzir um pouco a capacidade do estádio para tornar o clube mais... Uh, tornar as bilheterias mais rentáveis com um valor maior e facilitar essa modernização, mas também a gente pode pensar em estádios grandes que conseguem potencializar o clube, quando bem aproveitados com estratégia de marketing, com o próprio crescimento do clube, no sentido de programas de sócio-torcedor. Então, a Roda, acho que entra muito nesse sentido. E aí, vejo o caso a caso, dependendo desse contexto, desse tamanho de cidade, desse tamanho de torcida também. Então, acho que não a gente não tem uma fórmula traçada não vejo também as arenas de futebol que surgiram a partir de 2014 como um momento ou como uh, um exemplo único. Acho que tem relação de estádio que é muito diferente que a gente não deve pensar nessa arenização higienizada que a gente tem. Acho que o Arruda é importante nesse sentido também por relembrar um pouco de outro tempo sem precisar ter uma estrutura ruim. Então acho que vai de casa a caso e de entender qual é essa identidade. E qual a situação ao redor?
0: Gustavo? Totalmente de acordo. Que... Totalmente de acordo. É, Matheus, posso fazer um, você, um complemento? Você... Eu passo a bola para você, só para você, você já fazer esse complemento e a gente já encerra. Você se despedir.
1: Perfeito. Desculpa até te interromper. Mas é muito, muito legal isso que o Leandro coloca da, da higienização do estádio e que não necessariamente você precisa ter uma arena moderna de Copa do Mundo. O Arruda, para quem não conhece, ele não fica numa área nobre de Recife. É, inclusive, isso acaba sendo motivo de encarnação, quando alguns rivais do estilo Náutico, enfim. Mas a gente precisa destacar a importância social do estádio. O Arruda, ele acaba dando vida para aquela área toda. O Arruda foi palco de shows internacionais. O Paul McCartney tocou no Arruda, Bon Jovi, enfim. Grandes shows já aconteceram ali. Então, ele vai, o Arruda é um estádio que ele vai além do Santa Cruz. Ele, ele acaba pertencendo também ao, ao processo cultural de Recife. É um dos, dos lugares de Recife de, de maior capacidade de público. Então, quando tem um evento desse, o Arruda que acaba sendo a casa, né? A gente fala do Santa Cruz, dos grandes feitos do Santa Cruz no Arruda, mas essa questão cultural também acaba sendo importante. E eu acho que você pensar estádios vai muito nessa, nessa direção de você pensar num lugar que, obviamente, é pensado primeiro para o futebol, para a prática do esporte, para receber o público do futebol, mas o estádio ele tem uma importância social. Os estádios eles acabam impactando nos bairros em que eles estão inseridos, é, em maior escala nas cidades, as rotinas mudam. Quando você tem um jogo, aquela via é interditada e os torcedores ficam ali comendo seu churrasquinho, tomando a sua cerveja... O estádio, ele move muita coisa, ele faz com que várias coisas girem em torno dele, seja a economia, seja o próprio papel social, como a gente está destacando aqui, e por isso que é super legal a gente conversar sobre esses temas, não só pelo, pelas coisas que a gente vive no estádio, porque se a gente trabalha com jornalismo esportivo hoje, é porque ontem a gente estava sentado na arquibancada gritando pelo nosso time. Mas, por toda a sua relevância na história das cidades também, por isso que é sempre muito bacana conversarmos sobre isso, não é Gustavo, Leandro?
0: Total, também de acordo, é, passo a bola para o tchau do, do Leandro, com uma historinha pessoal, eu fui para fui para Liverpool em 2012, depois da Olimpíada, e aí você faz ali o tour do estádio, e eu lembro que naquela época o Liverpool estava super na pior, é, na comparação com seus rivais é, ingleses, pouca grana, pouca perspectiva, não via muita perspectiva de chegar um milionário que investisse ali, na época já estava na transição de donos, mas a ideia não era investir uma baita grana, não era ser um novo Chelsea, e uma das discussões mais fortes em torno do Liverpool era o time não vai ser grande de novo enquanto tiver Anfield, porque Anfield fica numa área muito engavetada, por, é por um bairro residencial, tem pouco espaço para ampliação, o estádio é muito antigo, muito apertado o Liverpool não consegue tirar dinheiro dele como seus rivais conseguem tirar dos seus estádios novos e modernos, pensando ali muito em Arsenal, mesmo o United com o Trevor reformado, e os anos se passaram e o Liverpool encontrou a sua maneira, é, a sua maneira de se recolocar entre os grandes. Hoje o Liverpool é uma potência mundial, campeão da Champions League, voltou a vencer a Premier League depois de décadas é, sem ter que abrir mão de Enfield. É, não estou dizendo aqui que o Santa vai conseguir ser campeão brasileiro com a Ruda é, ou que não, não é possível ser campeão se você não abrir, se, se você é, for para um estádio novo, como o Leandro falou, não tem fórmula. Mas é, se não tem fórmula a favor da modernidade, muito entre aspas aqui, também não tem é, 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 contra, enfim, são muitas possibilidades, é isso que eu quero dizer. Acho que está meio na linha do que você está pensando, certo, Leandro, para a gente se despedir. Ah,
2: primeiro, agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. E acho que o futebol passa muito essa mensagem, o que o Matheus colocou também é fundamental da gente pensar no clube também nesse contexto social, e acho que o Santa Cruz, a gente ainda pode ressaltar o exemplo, que é um clube que tem muitas ações sociais na comunidade, ao redor do Arruda, então isso é fundamental também para criar essa identidade e para que se reconheça essa identidade, né? que o próprio clube reconheça esse papel que tem essa identidade, e eu acho que vai muito nesse sentido. O Liverpool, acho que é um exemplo claro para todo mundo, né? Essa relação forte que existe entre a torcida. E tudo isso que vai muito além do futebol. E acho que Enfield virou uma entidade, principalmente na conquista da Champions de 2019. Pela maneira como impulsionou o Liverpool e como teve alguns momentos nesse sentido. E eu acho que vai muito disso do clube saber sua identidade... Uh, entender o contexto e aproveitar isso também, abraçando a sua torcida, porque o futebol não tem sentido sem torcida, então o papel do estádio para acolher as pessoas, para abraçar essa multidão e para fazer o clube ter sentido, as vitórias terem sentido, eu acho que isso é o norte do futebol sempre.
0: Boa, agradeço muito, Matheus e Leandro, pelo papo, agradeço a você que nos acompanhou até aqui, se você quiser ver outras edições do Amor Sem Divisão, elas estão todas na nossa plataforma para você ver em vídeo ou nos tocadores de áudio, Seu tocador de áudio de preferência, em formato de podcast. É, convido vocês a acompanhar as outras atrações relacionadas à Série C, que temos no Dazon, a começar pelos jogos em si, esse fim de semana, é, você vai ter três jogos no fim de semana, Imperatriz e Botafogo no sábado às 5 da tarde, logo na sequência Vila Nova 9 Santa Cruz às 7, no domingo Criciúma e Volta Redonda às 4 da tarde, e aí a gente vai ter Sandu e Remo jogando só no meio da semana que vem, quarta-feira Paysandu e Jacuipense, 8 da noite, 13 Remo na quinta-feira também 8 da noite, por conta da final do Campeonato Paraense, que o Matheus vai acompanhar daqui a pouquinho, logo depois do fim da nossa gravação. Além dos jogos, você tem o Eu Capitão, o programa comandado pelo Dani Moraes. Essa semana, batendo um baita de um papo especial com Jefferson, esgodeiro do Botafogo, ex-companheiro do Dani no Botafogo também. A gente tem o Joguei na Série C, sempre com a história de algum personagem famoso e conhecido que já desfilou seu talento pela Série C, relembrando esses momentos. E outras atrações é, aqui do Dazon. Tá certo? É isso. Um abraço, um beijo e nos vemos no próximo Amor Sem Divisão.